0: Ja, Nicke Grosdanowski läser du den fantastiska boken Svensk historia av Alf Henriksson, utgiven av Albert Bonniers förlag. Klostret i Vastena Baselmötet som fick höra Nils Ragvarssons storslagna tal sysslade inte så lite med saker som berörde Sverige. Rättvislig kritik riktades där mot Birgittas uppenbarelse som inga lunde ansågs gudangivna och man angrepp följaktligen också hennes klosterorden och hennes kanonisation som helgon. Emellertid saknade hon naturligtvis inte försvarare. Birgitianerna för sin del kämpade ivrigt för att få sina dubbelkloster erkända och sina privilegier bekräftade, och i stort sett hade de framgång. Mötet återkallade vissa avlossförmåner, men rörde inte vid grundvalerna för ordens existens. Och i det svenska moderkloster i Vastena drog man en djup, lättnande suck och fortsatte flitigt sin fromma verksamhet, vars betydelse för det religiösa och kulturella livet i Sverige under medeltiden sista århundraden verkligen var mycket stor. Rätt mycket är känt om livet i Vastena kloster. I behåll finns förstås först och främst klosterregeln, som på svenska är utredigerat i ett tjugotal kapitel- av vilka det första lämnar föreskrifter om prövningstid och klosterlöfte- och om tvånget att avstå från alla sina ägodelar. Andra kapitlet handlar om sängar och upplyser att sådana ska- vara av bräder och fyllas med halm- över med att läggas en matta eller efter särskilt tillåtelse ett björnskin. Och som täcke ska man ha en vadmalsyra- Tredje kapitlet beskriver gångkläden i detalj. Fjärde kapitlet fastställer hur många patter noster och av en Maria som ska läsas vid skilda tider på dagen. Femte kapitlet lämnar föreskrifter om tystnaden som i regel bör iakttas. Sjätte kapitlet handlar om fastan och om de undantag för de som kan beviljas, gamla och sjuka. På denna punkt var birgitta inte sträng. Normalt fick man äta kött fyra dagar i veckan. Sjunde kapitlet handlar om skriftemål. I åttonde kapitlet stadgas att Abedissan bör hålla möte varje månad med systrarna samtidigt som bröderna sammanträder under konfessons ordförandeskap. Och i nionde kapitlet uttalas att systrar och bröder bevakta sig för konspirationer. Alltid lyda Abedissan... Aldrig knyta förbindelsen med folk utanför klostret och överhuvudtaget inte ha några privata intressen. Tionde kapitlet ger föreskrifter om hur intagning i orden ska gå till. Sedan följer några kapitel som har med det timliga att göra och ger noggrant besked om stekahussystrarnas förhållanden, om systrarna och bröderna utanför, om sysslomannens plikter, om gåtsmästarens tillsättande årliggande samt om inte kan man syns ämbete. Sistnämnda kapitel som berör kärnpunkten i klossets hela ekonomi är begripligtvis ganska långt. De följande kapitlen föreskriver hur munkarnas liv ska levas. Hur de ska äta sin mat vid det gemensamma bordet. Och i kapitlet om deras rum meddelas att en var ska ha sin cell fem alna långt och fem alna bred. Och dessa celler får de låsa om de vill och stoppa nyckeln på sig. Men de får absolut aldrig hysa någon gäst där inne. Slutligen finns det två kapitel där om sjukdom och död och hur David ska förfaras med bröder och systrar i Vastena som drabbas av detta. Klosters liturgi var också noggrant bestämd och föreskriven. Bröderna läste tidigärden enligt de regler som allmänt gällde för Linköpings stift medan systrarna hade en speciell brigitinsk veckoritual vid namn Cantus "systrarnas sång. Den finns också översatt till svenska under den vackra titeln "Jungfru Maria Öttragård. Det hela består av läsestycken ur Birgittas uppenbarelser, ett urval av Davids salmer samt något hundratals specialskrivna hymner, responsiorer och sådant. Majister Petrus Olaj från Skänninge, begittas egen biktfar, som blev den första generalkonfessorn i hennes klosterorden, lär har gjort texten till hymnen efter befintliga melodier. I fråga om respositionerna anses han ha skrivit musiken också. Det var fråga om idels sångstämmor till Birgitta till att inga instrument i sitt kloster, inte en orgel. Det fanns två unisona körer under var sin försongiska och där jämte två solister som sjöng samt en som reciterade. I varmorgon klosterregeln efterlevdes kan man få en föreställning om genom att läsa klostrets dagbok, det så kallade vastena Diariet, som är en ytterst intressant skrift och överspänner så gott som hela klostrets historia. Diariet handlar om viktiga händelser i klostret som dödsfall, begravningar, kungliga besök, biskopvisstationer, val av abedissor och annat sådant. Och indirekt speglar de också världens gång utanför klostermurarna. Till tronstriderna och den politiska oron lämnade inte de fromma systrarna helt oberörda. Ofta kände de personligen de agerande stormännen. Till Vastena kloster var förvisso ingen demokratisk inrättning. Nunnorna tillhörde i stor utsträckning landets främsta familjer, och det fanns rent av ett par prinsessor i sällskapet. Åtskilliga nunnor var av norsk böd, flera var komna från Danmark och det fanns dessutom några stycken främmande fåglar. Nämligen en italienska och en turkiska som båda hade kommit till Valtstenan med Birgittas likprocession från Rom. Turkinnan hade blivit bortrövad från sitt hemland av kristna krigare- som skänkte henne till drottning Johanna av Neapel, som i sin tur skänkte henne till fick vilket och han dör innan gåvan kom henne till handen. Mm. Diariet är som sagt av god tid och händelserna i klostret är märkliga nog. En dag kom en elvårig dotter till hettigen av Schlesvig för att bli nunna tillsammans med sin därinna. Drottning Margareta har själv ordnat den saken. En annan dag förklostrats hundra mark i gåva av fogden i Stockholm, och i dagboken antecknas pengarna så som det tros är rättmätigt förvävade. Kort därefter avlider syster Kristina Jönsdotter, och Befins har lämnat efter sig diverse privata ägodelar av Pelsväg och annan fläde, och man är allvarligt bekymrad för hennes sadighet. Året därpå begraver man riddaren Benedikt Niklissson i största hast för att inte Linköpingsbiskopen ska hinna komma och förbjuda den döda att såsom ochrare vila i klostrets vigda jord. Engelbrecks gärning däremot omnämns bara som en sammangavning av bönder som angripit ståttalaren Jo Eriksson. Den sistnämnde mer känd för eftervärlden under förnamnet Jösse är däremot en förgrundsgestalt i diariet. Som med begripligt indikation berättar hur han lynchats av bönder som kränkt klostrets asyret. Hösten 1436, något halvår efter Engelbrecks död, bröt sig nämligen en folkhop in i klostret där den hatade fogden vistades för tillfället. De släpade honom vid benen för trapporna så att huvudet dunkade i varje steg och födde honom sedan till herradstinget i mottala den han omedelbart dödsdömdes och halssöks myxa i ringen av blodtörstiga bönder. Han begravdes i klostrets kyrka och hade kommit ihåg det i sitt testamente, det diariet. En helt annan sorts människa var nog broder Andreas Jakobsson, som några sidor längre fram har gått i tiden. Det har noterats om honom att han var flitig och ivrig till att rätta böckerna i koret- och att han hade uppfunnit klockan som tillkännagav timmarna i sovstugan. En dag antecknades det att systrarna åtagit sig besväret att tvätta brödernas kläder. Och en annan dag hände det att det kom en enkel daneman som hette Henning till klostret. I Vassport han förelägger klosterbröderna några funderingar som strider mot den sanna tron och mot helgonens uttalande. Han säger sig vara den helige Ljungfrun Sänderbud. Bröderna blir mycket, mycket upprörda och anmäler saker för viskopen som kallar Hemming till Inköping där han överbevisas om kätteri och sätts i fängelse. Men i fängelset återkallar han lyckligtvis Tärd och sin villfarelse och gör därefter bot i det att han blottar till midjan för sig högtidlig procession kring kyrkan med en knippa ved på ryggen och ett brinnande ljus i handen. Kungabesök har man i klostret då och då. Alla 1400-talets regenter kommer dit och visar sig nådiga. Men det hände också att de framtvingar någon av Bedissas avgång. Vid århundrades mitt valdes syster Cecilia dotter till Abedissa. Men hon ville inte utan sprang iväg och gömde sig. På det sättet lämnar Vastina diadet besked om stort och smått. Allt ifrån den dag då Birgitta blev helgonförklarad under akkompagnemang- av diverse underverk och i allt intill den tid då den stränge herren Konung Gösta, den första förseglade brevskåpen i bokstugan och låter sina dravanten bortföra böcker och annat. Från hösten 1495 finns en märklig och sålig notis. Då har man haft eldsvårda i klostret och bland det förstörda var en boktryckarpress och typer av tänn i kursiv och antikva- allt sammans nyligen inköpt med stora kostnader och använt bara ett halvårs tid. Ett enda litet tryck från den pressen finns ännu i behåll, nämligen en bönebok för Linköping och Skara Stift. Exemplaret finns i universitetsbiblioteket i Uppsala och är varken vackert eller helt. Men handskrivna böcker i gott skick från tiden före tryckpressens tid finns det kvar ganska många från Vastena. Det åtskilliga nunnor sysslade flitigt med sådant arbete och idog förmänade klostrets bibliotek, som under 1400-talet var det ojämförligt största i Sverige. Exakt hur stort det han blir vet man inte, men någon föreställning om dess omfattning ger det faktum att vi alltjämt har kvar ett halvt tusentals handskrifter och inkunabler som en gång har hört dit. Trots att man något århundrad efter deformationen gjorde vad man kunde för att systematiskt förstöra all papistisk litteratur. Pappret i handskrifter och inkubaler användes bland annat till förladdningar i soldaternas musköter och är därmed borta för alltid. Men handskrifternas pergament begagnades till omslag för räkenskaper och har i rätt stor utsträckning kunnat letas fram ur arkivens hyllor och läggas samman till böcker igen. Vastena biblioteket var icke-uteslutande natinsk boksamling. Nästan all medeltida litteratur på svenska har på ett eller annat sätt att göra med Vastena biblioteket. Och till de froma och lärda systrarna och bröderna där står eftervärlden inte i ringa tacksamhetsskuld. Ett och annat som de skrivit eller förmedlat allt jämt den levande litteraturen. Dit hör den skönaste av svenska salmer, den singande dag... Den kristliga dagvisan vars äldsta text föreligger i en illa medfarande handskrift från mitten av 1400-talet. Att medeltidens högadel så villigt satte sina döttrar i klostret berodde väl inte uteslutande på fromhet. Familjens storhet och makt var avhängigt av deras jordagods som alltså så vitt möjligt inte borde splittras genom avskiften. Detta kunde umgås på ett ståndmässigt sätt genom att yngre söner blev andans män och överflödiga döttrar gick i kloster. Att man medvetet resonerade så blev tidigt i sin omtid. När reformationen kom drogs munklostret omedelbart in, men nunneklosteret var det inte alls lika lätt att avveckla. Unionens förnyelse ett par månader efter Engelbrekts död hölls ett möte i Kalmar- där Kalmarunionen förnyades. Kung Erik av Pommen var själv tillstädes- och han hade med sig sin pommerske kusin Bogislav- som han ville ha utsett till tronföljare. Till några barn hade han inte- och hans populära drottning, den engelska prinsessan Filippa- hade dött ung. Både svenska och danska var eventuellt mycket kallssidningar i och var dessutom fullkomligt eniga om att kronans slott och län i respektive länder inte fick ges åt utlänningar. Sedan kungen motvilligt hade gått in på dessa villkor ordnades en försoningsscen på torget i Kalmar, där drottsen Kristen Nilsson Vasa och övriga svenska ombud offentligen föll på knä för konungen och bad om nåd. Det avtalades att kungen skulle hyllas officiellt vid ett nytt möte i Söderköping på höstkanten, under mellantiden gav han sig till Gotland. När han skulle fara tillbaka till fastlandet råkade han ut för en våldsam västlig storm så att hans skepp drevs tillbaka och förliste vid Karlsöarna. Själv räddade han livet med knappt nöd. Under tiden samlades det avtalade möte till Söderköping där alla svenska riksråden var med. Även masken och rikshövismannen Karl Knutsson. Fast man inte visste vad kung hade blivit av- satte man upp en ny unionsakt som- särskilt underströk likställigheten- mellan de tre rikerna- och ingående stadgade hur nordiska var skulle gå till. De skulle hållas i Halmstad- där en valnämnd av 40 personer- från det riket- borde samlas svändamålet. Slotten i Sverige- överlämnades nu åt svenska länsherrar med ett enda undantag- nämligen Åbo- där det alltjämt aktade Hans Kröppelin- fick behålla befälet. Kalmar Slott, som tidigare hade innehafts av en dansk man gavs åt Engelbrecks gamla oven Bengt Stensson medan med forne av Erik Puke fick nöja sig med det jämförvis oviktiga Kastelholm på Åland. Sämjan bland de svenska herrar som i Söderköping avtalade och arrangerade allt detta var emellertid inte stor. Unionens förnyelse var först och främst den gamla riksdrottens Christer Nilssons verk och mellan denne och den unga riksmarschen Karl Knudson bonde rådde ingen vänskap. Men en tredje maktfaktor i landet utgjorde de män som hade stått ängelbrekt nära och gentemot dessa stod drottsen och marsken tydligtvis enade. Erik Puke som hade blivit skjuten åt sidan vid Söderköpings möte anmälde genast sitt missnöje och sände inom kort ett öppet fejdebrev till Karl Knutsson- närmast med anledning av att henne hade låtit gripa och avrätta riddaren- Broder Svensson, som hade varit en av Engelbreks tappraste tapprastofficerare. På nyåret 1437 samlade Erik Puken allmog här i Svealandskapen- och försökte bemäktigas i slotten i Västerås och Örebro. Detta misslyckades visserligen- men en truppstyrka som Karl Knutsson sände mot honom blev slagen. Förhandlingar om förlikning kom därefter till stånd och med ett lejdebrev där erkebiskop Olof och biskop Thomas i Strängen stod som garanter kom Erik Pyke till Västerås för att möta Karl Knutsson bonde. Sammanträdet började avtalsinligt i stadens kloster, men sedan någon hade ställt till Koloss där... Flyttade man över till slottet där Carl Knutson inte behövde känna sig bunden av kyrkofriden och utan vidare lät arresterar Ek Puke. Denna skickades raka vägen till Stockholm, ställdes inför en av riksdrautskens tillsatt specialdomstol och blev omedelbart halshuggen utan hänsyn till de biskopliga löftesmännens protester. Fem ansedda bönder som hade stått på hans sida blev därpå levande brända på torget i Västerås och straffdomar avkunnades även på andra håll i landet där resningen hade satt sinnena i rörelse. Solunda utkrävdes dryga böter av bönderna från Aska härad vilket nämligen hade tagit livet av Jesse Eriksson i ett öppet trots mot ett skyddsbrev som denna hade fått av Karl Knutsson. Det dröjde något år efter Erik Pukes fall- innan dennes anhängare var skingrade. Men med olika medel lyckades Carl som bonde- efter hans stilla oroligheten i landet- och förmå bönderna att underkasta sig. Samtidigt som hans makt växte- tilltog ämnet till även spänningen- mellan honom och riksdagen Christer Nilsson. Och mot slutet av 1438- blåsade deras vieneskap upp till full låga. den firade jul- på Rällestads gård i Enköpingstrakten och en kall januarinat kom maskens utskickade plötsligt dit, tvingade upp gubben ur hans varma säng, satte honom i en släde och körde honom till Örebro där Karl Knutsson tog emot honom och tvang honom att avsäga sig alla sina förlängningar, utom Viborg i Finland dit han därefter fick bege sig för att återstå av sitt liv. Medan Karl som bonde sålunda ökade sin myndighet och diverse små privatkrig avlöste varandra i Sverige satt den pommeske kungen Erik på Gotland och lät dagarna gå. Åtskilliga nio unionsmöten hållits efter mötet i Söderköping men kungen hedrade dem aldrig med sin närvaro. Däremot höll han envis fast vid kravet att hans kusin Bogislav skulle erkännas som tronföljare vilket väckte motstånd både i Sverige och Danmark men kanske inte var fullt lika hopplöst i fråga om Norge, eftersom detta land var ett arvrika och gammalt. Våren 1437 seglade kung Erik från Gotland över till Preussen och vistades bland sina pommeska fränder en tid innan han återvände till Danmark, där han under den följande vintern lyckades komma i öppen konflikt med det danska riksrådet, varefter han i seglade tillbaka till Gotland igen, Medtagande, kronoskatten och varje andra klenoder. Danska riksrådet som hade även andra bekymmer missnöjet i land hade tagit sig i luft i ett bondeuppror som närmast riktade sig mot Aden. Vände sig då till Hette Kristoffer av Bayern som var systerson till kung Erik men aldrig hade funnit nåd inför denne och erbjöd honom att bli riksföreståndare i landet. Saken avgjordes i juni 1439 vid ett möte i Lübeck mellan Kristoffer och de danska herrarna, som där på omedelbart skrev till kung Erik och uppsade honom tro och lydnad. Samtidigt skrev Kristoffer själv till det svenska riksrådet och erbjöd sina tjänster även åt Sverige. Svenska riksrådet var vid tillfället församlat i rådsmöte i Stockholm. Men marsken Karl Knutsson bonde som var deras ojämförligt mäktigaste medlem var inte med. Han var sysselsatt med att belägra till slott till han hade blivit oväm med Nils Stensson natt och dag. Bengt Stenssons bror som på kung Eriks vägna följde befälet där. I marskens frånvaro vågade rådsararna besluta att även Sverige skulle styras av Hettig Kristoffer under det att kung Erik skulle pensioneras dock med bibehållen kungatitel. Det politiska läget i Norden var nu utomordentligt tilltrasslat. Norrmännen erkände fortfarande kung Erik där han satt på fjärran Gotland som man betraktade som sin privategendom. Ett kort besök som man gjorde på Stegeborgs slott ändrade inte det svenska riksrådets beslut. Men karl Knudstad var inte heller belåten med detta och lyckades genomdriva att han själv skulle ha kvarstått som svensk riksförståndare tills vidare. Han lyckades dessutom försonas sig med bröderna Stensson och fick där igenom både Stegeborg och Kalmas slott i sin hand. Hansestäderna stödde det danska riksrådet medan de nederländska städerna stod på god fot med kung Erik och företog en stor flott demonstration i Öresund, var på den avdankade monarken tacksamt lovade de städerna Helsingborg och Helsingjör som lön för besväret. I det läget såg danska riksrådet ingen annan utväg än att omedelbart erkänna Kristoffer som konung av Danmark. Utan hänsyn till vad de andra unionsländerna kunde komma att besluta. Något som i förstående sårade deras svenska kollegor djupt. Sommaren 1440 fick man eventuellt tillstånd ännu ett unionsmöte i Kalmar. Och bland delegaterna där befann sig Danmarks ärkebiskop samt Karl Knutsson danske svåger- vilket med förenade kraftigt lyckades åstadkomma att den svenska riksförståndaren frivilligt träde tillbaka till förmån för Kristoffer. På hösten samma år hyllades alltså den även som konung i Sverige. Medan norrmännen under ytterligare två år troget höll fast vid Erikopommen. Denna var dock i praktiken hänvisad enbart till Gotland. Där han nu inrättade sig som sjörövare i stor skala och gjorde havet osäkert för sjöfarten på sina han höll sig kvar på ön i tio år. Till något försök att driva bort honom gjordes aldrig under hans systersåns Kristoffers tid. Ni har precis hört mig Nicke Grasanoski läsa ett stycke ur den fantastiska boken Svensk historia som är skriven av Alf Henriksson och utgiven av Albert Barniers förlag. Signaturmelodin ni hörde i början är ju den berömda... Fjärilvingar syns på Haga. Även känd som Fredmans sång nummer 64. Som är jord av Carl Michael Bellman. Och som avslutning får ni höra Pardeus med gruppen Gotthard. Podden utkommer två gånger i veckan. Lördagar och onsdagar. Med bonusavsnitt lite då och då. Så håll utkik. Tack för att ni lyssnade. På återhörande. Hej!